0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
2: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Es ist mal wieder soweit eine neue Folge ThinkTax. Heute nicht nur Martin mit mir im Studio. Herzlich willkommen. Hi Marc, grüß dich. Sondern auch Felix Balk von der Vision Group. Hallo Felix. Hi Marc, grüß dich. Felix ist Gründer und Geschäftsführer der Vision Group, die vorwiegend im Bereich von Wohnimmobilien tätig ist. Und Felix hat sich bereit erklärt, heute einmal mit ins Studio zu kommen und ein bisschen darüber zu berichten, was eigentlich die Vision macht. Was die Herausforderungen eines jungen Unternehmens und eines jungen Unternehmers sind und was dich, Felix, so alles umtreibt. Aber bevor ich lange Ausführungen dazu mache, was eigentlich du genau machst, beziehungsweise was die Vision ist, wenn du magst, sag doch einfach mal ein paar Worte und stell dich selbst vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, Marc. Freut mich sehr. Wie bei der Vision, wir konzentrieren uns auf Wohnimmobilieninvestments inzwischen bundesweit. Also wir kaufen Wohnbestände von verschiedenen Verkäufern, also Privatinvestoren oder institutionellen Strukturen und halten die im Bestand. Teilweise ähm, privatisieren wir die wieder oder haben verschiedene Haltezyklen mit den Produkten.
2: Was für euch natürlich auch immer ein Thema ist, ist der ganz faire Umgang mit den Mietern. Also da wird niemand auf die Straße gesetzt, sondern ihr sprecht mit denen, ihr geht ja wirklich in die Häuser rein, ihr habt ganze Teams vor Ort, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, richtig. Ja. Also bei uns ist immer wichtig, dass wir den Mietern integrieren unsere Prozesse, also einvernehmlich mit den Arbeiten und auch einen nachhaltigen Aspekt
1: Ihr denkt ja auch über dieses brandaktuelle Thema ESG, also ESG nach Environmental Social Governance, also zu Deutsch Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, richtig?
0: Ja, richtig, ja. Also wir haben da einen eigenen Arbeitskreis bei uns. Das macht wieder für meinen Vater, der auch schon sehr, sehr früh im Bereich Nachhaltigkeit geforscht hat. Der hat sich damals mit DGNB und BNB viel beschäftigt und ist für ihn jetzt eine, natürlich ein super Auftakt, dass das Ganze so, so aktuell wieder ist in der Branche. Und unser CPO Lukas Falter macht das auch.
2: Und du hast mir da in dem Zusammenhang mal gesagt, ich glaube, es reicht nicht, einfach nur eine Solaranlage aufs Dach zu machen und sich nachhaltig zu schimpfen, sondern ihr geht ja viel weiter. Ihr denkt ja sogar darüber nach, zwei gemeinnützige Stiftungen in eure Konzernstruktur zu implementieren.
0: Ja, richtig. Das ist ja aktuell das E, sage ich mal. Das ist äh, in jedermanns Munde. Das, das S ist schon deutlich schwieriger zu beziffern. Also generell ist die Herausforderung ja zu überlegen, wie kriegen wir das Ganze äh, zertifiziert. Das ist in den Kinderschuhen momentan. Da gibt es noch nicht mal einen Leitfaden richtig zu also alle sprechen darüber, aber keiner weiß genau, wie man es macht. Und gerade das Thema S ist für uns ein besonderer Augenmerk drauf zu richten. Also das, wie bekommt man diesen Sozialaspekt eben abgebildet. Denn wir haben verschiedene Ansätze, unter anderem auch das Thema Stiftung, genau. Was wir sagen, wir versuchen eben sozial schwächergestellte schwächer gestellte Haushalte zu fördern über so ein Programm oder auch zu unterstützen in verschiedenen Hinsichten. Also wir versuchen jetzt eine Plattform auf den Weg zu bringen, die nennt sich Vision Home dass sich Mieter eben dort äh, registrieren können, einloggen, wo wir besser in die Kommunikation eintreten mit denen. Genau, solche Themen sind das, die wir versuchen voranzubringen.
2: Was heißt Vision Home? Das ist eine, eine Plattform, bei der sich die Mieter austauschen mit euch oder untereinander?
0: Beides. Also das soll, äh, soll die Funktion haben, dass wir über die Verwaltung einfach äh, schneller in die Kommunikation eintreten können, wie man das heutzutage so kennt. Man geht auf eine Homepage, es geht ein Live-Chat auf, Problemfälle. Wir, meistens kann man das, wenn man was kaufen will, irgendwo bei einem Autohersteller oder so, kann man direkt mit dem Händler in Kontakt treten. Wir wollen das so ähnlich machen, dass unsere Verwaltung eben direkt mit dem Mieter dann schreiben kann, dass nicht mit dieser Telefon abwarten, Anruf beantwortet, sondern wirklich schnell seine Probleme mitteilen kann und auch, dass die Mieter untereinander eben sich austauschen können über Thematiken in so einer Wohnanlage oder im Haus. Stark. Und das steigert natürlich auch massiv die Sichtbarkeit
1: am Markt am Ende. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, also dann seid ihr nicht nur nachhaltig und sozial, sondern ihr seid auch richtig erfolgreich. Ähm, Habt gesehen, dass es euch richtig großer Kugelung ist mit KKR, also einem der, würde ich mal sagen, weltweit führenden Investmentunternehmen. Ähm, die sind auf euch aufmerksam geworden?
0: Das ist auch für uns natürlich eine, eine Riesenbereicherung, das Ganze. KKR. Inzwischen sind wir jetzt fast ein Jahr gemeinsam in der Kooperation haben auch das erst, erste Produkt erfolgreich angekauft, starten auch gerade mit der Abwicklung mit dem einen Produkt und sind an vielen weiteren dran. Also ist für unser ganzes Team ein super Support. Also man lernt unglaublich viel bei denen. Das ist natürlich Koryphäen in ihrem Fachgebiet und macht super viel Spaß. Die braucht man, denke ich. Ja, ja, die braucht man.
2: Aber so jemand wird ja nicht auf einen aufmerksam, wenn man nicht selbst seinen Job gut macht. Und den macht ihr natürlich verdammt gut. Ihr seid wahnsinnig professionell aufgestellt. Das sieht ja auch KKR und sagt, deswegen will man mit euch, mit der Vision Group zusammenarbeiten. Jetzt seid ihr da schon wahnsinnig weit, Felix. Wenn du so zurückdenkst an die Anfänge, als du als junger Unternehmer, du bist ja immer noch junger, als du damals angefangen hast, vor wenigen Jahren, erste Immobilie gekauft, erste Gesellschaft gegründet. Wenn du so rekapitulierst, wie war das damals? Was würde man gegebenenfalls anders machen? Oder was war damals gut? Was war damals hm. schlecht?
0: Ich denke, ganz wichtig ist, dass man gleich zu Beginn sich gute Berater sucht. Also man kann einfach viele Fehler vermeiden, indem man, sage ich, früher an später denkt ja, in der Hinsicht, lieber ein bisschen, bisschen mehr Geld in die Hand nehmen zu Beginn, um die richtige Struktur von vornherein aufzulegen, als dann im Nachgang rumzudoktern. Ähm, ich habe da, sage ich mal, zu Beginn schon in die richtige Richtung gedacht, hätte das aber auch besser machen können.
1: Also das heißt, du meinst, du warst noch nicht vielleicht in der richtigen Struktur ganz am Anfang. Und das wäre ja auch nicht völlig unüblich.
0: Also okay, ist, schon, ist schon richtig, ja. Also man muss, muss sich gut überlegen, wie man das Ganze angeht. Ich habe zu Beginn mit einer OG gestartet, einer Beteiligungs-UG und dann drunter eben die verschiedenen GmbHen platziert für Projekte oder für operatives.
2: Das macht ja auch Sinn, das sieht man ja häufig, dass man mit einer UG startet, quasi der 1 Euro GmbH. Sie ist günstig zu errichten und du bist sofort in der Haftungsbeschränkung drin. Das macht auch alles Sinn, ohne dass du viel Kapital investieren musst. Nur wie war das? Wahrscheinlich haben die Banken dir ohnehin gesagt, ähm, egal ob du eine GmbH oder eine UG hast, wenn diese Gesellschaft eine Immobilie kauft,
0: will man Felix Balk daneben haben, der ohnehin privat birgt. Richtig, ja. Ich denke mal, ganz wichtig ist, was für eine Branche äh, man sich raussucht oder was man, in welchem Bereich man tätig ist. In der Immobilienbranche will die Bank erstmal die volle Haftung haben. Ja. Ja. Da ist diese Haftungsbeschränkung relativ irrelevant. Irrelevant, ja, genau.
2: So ist das. Und deswegen reicht am Anfang natürlich auch die 1-Euro-UG, die ihr damals gemacht habt, damit ist man ganz gut gestartet. Ne?
0: Korrekt. Dann braucht man erstmal nicht so viel Liquidität anzulegen. und ähm, genau, man hat den gleichen Effekt eigentlich über eine GmbH. Und Felix, wie agiert er heute, wie macht er das? Heute haben wir eine Stiftungsstruktur, die wir aufgelegt haben, mit dem Markt zusammen, damals vor, ich glaube jetzt drei Jahren. Ja. Ungefähr. Und die wiederum hält die Anteile an unserer Holding-KG und die wiederum unterstrukturiert hat dann die einzelnen GmbHs.
2: Okay. Und was war deine Motivation, das gleich über Stiftungen zu lösen etc.?
0: Naja, ich sag mal, das, das Thema Stiftung hast du uns ja nahegebracht und uns die ganzen Vor Vorteile erklärt, die man damit hat. Das, das Thema Vermögensaufbau und auch die... Ausblick auf äh, spätere, spätere Probleme, die auftreten können eben mit GmbHs und vor allem auch das Thema des Wegzugs, der für mich sehr relevant war. Ich hatte ja damals schon oft darüber nachgedacht, in die Schweiz auszuwandern, da sehr viele Freunde und Bekannte und das Ganze hat es natürlich dann ermöglicht und auch vereinfacht im späteren, späteren Verlauf.
2: Stimmt, du hast damals schon gesagt, dass das etwas sein könnte, die Zelte in Deutschland abzubrechen und in die Nähe der Berge zu gehen. Du hast den Schritt ja auch getan mittlerweile. Richtig, ja. Und äh, davor schützt natürlich eine Stiftung. Ansonsten hätten wir das Thema gehabt, dass alle Gesellschaften, alle Kapitalgesellschaften, die du in Deutschland gehabt hättest, wenn du in die Schweiz gezogen bist, zur Wegzugsbesteuerung geführt hätten. Hätten wir KGs gehabt, hätten wir einen Strickungstatbestand gehabt, was das Gleiche hinausgelaufen wäre. Und so wurde die Struktur gleich so aufgesetzt, dass man in einer Hülle ist. Diese Hülle bleibt immer hier. Und damit hast du die gesamte
1: Flexibilität bekommen und konntest in die Schweiz verziehen.
0: Richtig, korrekt, ja.
1: Man sieht ja vieles. Aber so eine Stiftungsstruktur ist ja wahrscheinlich jetzt auch nichts völlig... Also ganz Gewöhnliches. Wie ist das denn? Ähm, die Banken, die, die müssten ja dann schon auch ein bisschen zucken, wenn die sowas hören. Also ich meine, so eine Stiftung hat ja zum Beispiel gar keinen Gesellschafter.
0: Ist schon immer eine Herausforderung. Man muss mit den Banken wirklich weit ausholen und äh, denen das ganze Thema näher bringen. Aber am Ende des Tages... Ähm es ist nur zu Beginn, sage ich mal, eine kleine Hürde. Und wenn sie es erstmal verstanden haben, dann ist das auch ein gängiger Prozess.
2: Und es ist ja auch was, was die Banken am Ende fordern. Sie wollen, glaube ich, klare Strukturen sehen. Sie wollen eine klare Linie sehen. Nicht unterschiedlich viele Leute beteiligt an den diversen Gesellschaften. Mal hier eine Gesellschaft, mal da eine Gesellschaft. Sondern dadurch, dass das bei euch unter einer Holdingstruktur organisiert ist und darunter die Projektgesellschaften, die operativen Einheiten errichtet werden, hat man da natürlich eine sehr klare Linie, die auch den Banken gefällt. Und die Banken sofort anhand eines Organigramms Sehen, wie die Struktur funktioniert und wo man dann letztendlich hinfinanziert und wer dahinter auch
0: steht. Richtig, also ich glaube, die Akteure sind da entscheidend. Also die operativen Akteure, die wir dann auch nach wie vor sind, also die Geschäftsführer bzw. Verwaltungsräte, sind ja dieselben wie in der, in der GmbH.
1: Okay, aber jetzt muss ich mal so ein bisschen juristisch nachfragen. Marc, also du hast gerade was von Holding gesagt. Normalerweise, also ich erinnere mich an unsere vorhergehenden Podcast-Folgen, sprichst du ja immer. Von der Holding GmbH. Wieso denn hier eine Kommanditgesellschaft?
2: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Die Vision ist da etwas anders organisiert und hat quasi den Rolls-Royce der Gestaltung am Ende. Die Stiftungen halten eine gemeinsame Holding GmbH und KG Und diese Holding GmbH und KG, die ist steuerlich transparent. Das heißt, alles, was man darunter implementiert an zum Beispiel Projektgesellschaften in Form einer GmbH, die haben den gleichen Effekt wie wenn eine Holding GmbH eine Tochter GmbH veräußern würde. Nur wäre es dort so, da haben wir immer gesagt, das löst eine Steuerlast, wenn die GmbH veräußert wird, von 1,5 Prozent aus. Wenn jetzt allerdings die Holding GmbH und CoKG eine solche GmbH veräußert, also einen sogenannten Share-Deal macht, dann guckt man bei dem Veräußerungsgewinn durch die Holding GmbH und CoKG durch, kommt auf die Ebene der Stiftung und dort haben wir sogar nur einen Steuereffekt von 0,75 Prozent. Insofern hat Felix und die Vision Group eigentlich die bessere Holding bereits oben drüber.
0: Tricky. In der Tat, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Also in dem Zuge, wir haben eine, eine Schweizer Holding-Aktiengesellschaft gegründet, mit der Kooperation mit KKA hat das eben Sinn gemacht, dass wir von der wiederum Anteile dann halten, unsere einzelnen Objektgesellschaften, sogenannte SPVs in Luxemburg. Aber das alles ist auch untergegliedert unter der Holdingstruktur in Deutschland.
2: Und das macht ja auch gerade mit äh, Blick, Felix, auf deinen Wegzug in die Schweiz durchaus Sinn, weil wir dort immer das Problem haben, kannst du aus der Schweiz eigentlich die deutschen Vision-Gesellschaften noch verwalten oder haben wir da nicht die Verlagerung des Orts der äh, Geschäftsleitung in die Schweiz rein, während natürlich die Verwaltung einer Schweizer Aktiengesellschaft völlig legitim ist, weil du dort wohnst, Du hast dort die Büros, du hast dort die Struktur, deshalb auch die Verwaltung von dort.
0: Korrekt, genau. Und das war auch der Grund, warum wir das so, so dargestellt haben und warum wir das ähm, so umgesetzt haben am Ende des Tages. Ja.
2: Super. Was wäre, Felix, so am Ende dein Tipp an junge Unternehmer, die anfangen, die groß, alle groß werden wollen? Es gibt keinen, der sagt, das wird nicht fliegen, sondern jeder geht davon aus, es wird groß. Was wäre so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst dein Tipp,
0: den du jemand mit auf den Weg geben würdest? Mhm. Auf jeden Fall so diesen Satz früher und später denken. Ich glaube, es macht einfach Sinn, sich frühzeitig schon damit auseinanderzusetzen, ruhig mutig zu sein, groß zu denken einfach, weil man eben viele Fehler vermeiden kann und auch viel Geld spart, wenn man frühzeitig sich hinsetzt und mal den richtigen Weg einschlägt, den richtigen Berater holt und an der Stelle sich frühzeitig Gedanken macht, wie man das Ganze aufsetzen kann.
2: Super, dann sagen wir herzlichen Dank. Toll, dass du mit im Studio gewesen bist und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt.
0: Vielen Dank, Felix. Vielen Dank von meiner Seite.